0: Boa noite queridos, estão com frio, cansados, mas não desanimados, você pode estar cansado, muito cansaço chega no dia a dia no Seu dia da semana foi cansado, aconteceu alguma coisa, ou foi corrido mesmo seu trabalho, é normal querido Glorifica o Senhor porque o Senhor é bom, Ele te deu o seu trabalho, Ele te deu o emprego para você, amém? E glorifica o Senhor que você vai estar chegando cansado à sua casa pai eu estou chegando cansado, mas não desanimado, porque eu sei que tem um pai que me sustenta. Um pai que me guarda. Sabe, amados, é isso que a gente tem que declarar todos os dias. É declarar que nós temos um pai. Quem tem um pai aqui? Seja convicto disso, querido. No meio das circunstâncias, muitas vezes, o satanás ele faz você desanimar esquecer que nós temos um pai. É sim? Então, essa noite, amados, eu vou estar falando algo a respeito de quê? Fé. Não é culto de fé? Mas, de novo, isso? Sim. Todos os dias, nós precisamos ser alimentados mais em fé. A fé do tipo de Deus, ela faz você revigorar, criar força, criar coragem. É por isso que a Bíblia fala que devemos lançar fora todo o medo. Toda a nossa ansiedade, como o pastor falou. Mas para nós lançarmos fora, para nós deixarmos de lado, eu preciso agarrar em fé. E hoje a ministração dessa noite, querido, eu vou falar de ouvir e praticar a palavra de Deus. A fé, Romanos 10, 17, fala o quê? Que a fé, que a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes não é no sentido figurado de uma gente ouvir. Muitas vezes é para você começar a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado para você. Só um entendeu? É você colocar em prática a, a própria vida de Deus na sua. Que em meio aos ventos você vai colocar em prática a sua fé. Em meio às alegrias você vai colocar em prática a sua fé. É desse jeito que vamos caminhar. É ouvir, praticando, executando, fazendo o que você tem chamado. Abra comigo lá em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala o quê? É assim a fé... Vem pela pregação, e é pela pregação, pela palavra de Cristo. Amados, Deus, Ele tem uma fala. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Estar sensível à voz de Deus. Mas vem aquele ponto de interrogação, mas como que eu ouço a voz de Deus? Como que acontece isso na minha vida? A Deus vai vir com uma voz audível falar, Eis que te digo, filho meu. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes vai ser por um simples fato, você está andando pelo meio de uma rua, você vai atravessar aquela rua, e você, e, Deus, e vem um sinal para você, não vai atravessar. E na hora que você coloca o pé para atravessar, aparece um carro de repente. É Deus falando com você, nas simples coisas, te protegendo. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu isso comigo, querido. Eu estava, sinal, estava verde para pedrece, eu estava atravessando. Enche... Saí da fora do, da calçada, o Espírito Santo falou para mim: não continua, olhe para o lado. Aquele que eu vi para o lado, uma pessoa no celular e atravessando a rua com o carro. Passou assim, ó, do meu lado. Falei, obrigado, Senhor. A proteção todo momento. Sabe, não? quando Deus criou o mundo, nós, nós sabemos a história um pouco a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva falavam, conversavam com Deus. Não ele só ouvia, mas como via Deus. Nós sabemos que houve a separação, que eles morreram espiritualmente e não começaram, eles tinham vergonha de chegar próximo de Deus. Logo depois veio Abraão, pai de muitas nações. Abraão. Ele ouviu Deus. Ele obedeceu. A ordenança que Deus fez para ele. Moisés também. E se eu começar a contar a história da velha aliança. Quantos que ouviram a voz de Deus. Mas todos eles. Se você é amado. Você coloca. Parar para pensar um pouco da história de cada um deles. Josué ouviu a voz de Deus, Josué, ele teve que andar, circundar, circuncidar, ah, em volta ali, em volta da, da, em volta de tudo ali, Josué, em volta de Jericó, rodando, rodando em volta, mas, ele podia dar só uma volta, só e não obedecer, não podia querido? Ele podia falar, não, eu ouvi a voz de Deus, mas eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu posso, eu vou fazer, e pronto, mas não, ele ouviu, e colocou em prática a obediência. Sete voltas. E foi indo. É a mesma coisa eu falar aos profetas. Os profetas também ouviram a voz de Deus. Ah, mas agora você está falando a coisa da velha aliança. Hoje, amados. Você não precisa mais ouvir, somente esperar ouvir a voz de Deus. Você tem a própria vida de Deus dentro de você. Através de Jesus, querido. Acabamos de ler aqui no final. Aqui, ó. Que a palavra vem é pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Cristo é o verbo vivo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas isso, amado, não podemos só deixar no papel. É nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus prometeu. Amém? Amém, aí de mim? Amém. Amados, muitas vezes nós estamos falando, somente falando, escutamos um versículo, lemos outro versículo, mas muitas vezes, querido, escutamos no um ouvido e sai, sai pelo outro. E muitas vezes é aquela coisa que você acha que não é para você, é para o seu vizinho do lado. Quem falou para você? Muitas vezes você veio para uma ministração de uma quinta-feira, ou, ou no culto de oração na, na terça-feira, é poderoso chega no culto de domingo, o pastor fala alguma correção a respeito de algum assunto, você fala, olha, você olha para o lado para a sua esposa, fala, isso aqui é para você. Não, é para você que está escutando. Se você não sai para você como remédio, o outro vai servir como vacina. É como uma proteção. É assim que Deus fala, querido. Muitas vezes nós não damos ouvido das coisas. Deus fala através de seus filhos. Hoje eu estava trazendo os, os materiais, estava indo para o trabalhado para levar os materiais. Estava pegando o meu, o meu celular, peguei o tablet, coloquei para carregar. E logo a minha filha a pequena falou, olha... Rapaz, hoje você vai ministrar, vai fazer alguma coisa na igreja, alguma coisa? Porque ela já sabe que eu estou preparando o ambiente. Eu já estou preparando algo. E ela fala, ah, você vai, vai ministrar, fazer alguma coisa? Eu vou sim. Ah, é que eu vi que você pegou o tablet, colocou aqui do lado... E ela sabe já, querido, então ela está tá mostrando, está dando sinais. Ou seja, Deus falando comigo, esteja atento às pequenas coisas. E quantos de nós não ficamos atentos às pequenas coisas acontecendo? E muitas vezes, amado, Deus vai falar nas pequenas coisas. Para Ele te colocar no muito. Valorize as pequenas coisas que estão à sua volta. Valorize. Amém? Abra comigo lá, querido, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Antes de eu colocar esse versículo, querido, algo que, que veio em meu coração a respeito da, de ouvir ouvir e colocar em prática, é você fazer cumprir, tudo aquilo que Deus falou para a sua vida, e como que é isso? Eu, quando eu entendi, querido, que eu preciso honrar a palavra, eu estou honrando ao Senhor, eu comecei a obedecer muito mais, tudo aquilo que eu tenho estudado, tudo aquilo que eu tenho meditado, é fácil? Não é? Amado, quando você começa a entender, Começa a compreender que eu preciso escutar essa palavra, meditar na palavra e obedecer, sabendo que eu estou obedecendo ao Senhor. Ha. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Porque você começa a ficar íntimo de Deus. Amém. Mateus 7, versículo 24, fala que, portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como um insensato, que construiu sua casa sobre areia, Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas nesses versículos nós entendemos o que: Quanto mais eu obedeço, quanto mais faço cumprir a palavra, mais eu sou alicerçado nela. Mas eu tenho força. Não sei se você entende, quanto um alicerce mais firme, mais rígido, mais resistente ele é. Ninguém vai construir uma casa... E não colocar nenhum alicerce. Vai acontecer com essa casa. Quem aqui é o construtor? Tem algum construtor aqui ou não? Alguém já viu construir uma casa? O procedimento de uma casa. Todo mundo já sabe que precisa ser construído um alicerce. Firme. Então quando nós temos esse alicerce. Como estamos agarrados a essa palavra. E obedecendo ela. Fazendo cumprir. Sendo prudente com ela. Sendo prudente com o Senhor. Ah, pode bater o vento o que for, pode vir com pode ver circunstância o que for querido, você não será atingido, é assim que nós combatemos os ventos, é assim que nós combatemos as circunstâncias, é assim que os ventos vão passar em nossa volta, e nós não vamos ser atingidos, quando nós obedecemos, é por isso que a Bíblia fala em Deuteronômio 28, fala, se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, e obedecer, ou seja, se eu, eu ouço, eu preciso fazer cumprir aquilo. Eu preciso colocar em prática. Amém? Vou dar até um exemplo prático. A minha filha, a mais velha, ela faz pouco tempo que ela tirou a carta. Carta de habilitação. Primeira coisa que você, fez, se você tira uma carta. Você precisa fazer o quê? Prática. Se você não pratica, você tira a sua carta. Você fez só aquelas 20 aulas lá do Detran, que é obrigatório e vai, ah não, vou deixar minha carta aqui, não tenho carro mesmo, não vou praticar nada, daqui um ano eu vou dirigir. Você vai conseguir dirigir? Não. Todos nós já passamos por essa fase. Quando você tira a sua carta, você tem medo, não tem medo? Medo de bater, medo de entrar, medo de fazer baliza, misericórdia, baliza. Né? Começa a orar, fazer um monte de coisa. Mas é assim também. Muitas vezes o medo vem. Mas a prática... Gera excelência. Mas a prática de você se alicerçar nessa palavra. Fazer cumprir aquilo que Deus está falando para você. Amado, você der, começa a gerar certezas. Começa você a ter experiências com o Senhor. E essa experiência com o Senhor vai te dar mais força. Te dar mais coragem de caminhar. Então você começa a dirigir, pegar seu carro. A primeira coisa, você pegou o carro do pai. Meu Deus do céu, piorou. Ah, agora eu vou bater, vou rolar a roda, vou fazer o que mais, agora na garagem, eu vou, se eu vou no mercado, eu vou ter que achar a vaga mais longe, que tem, não tem nenhum carro para você ficar do meu lado, porque eu sei que eu vou ter certeza que eu vou sair, não foi assim com você? Ou foi só comigo? Ou algum expert que já nasceu ao dirigir, já apareceu fazendo um zerinho na rua e pronto, fazer tudo, não, você tirou a carta, você teve um tempo o quê? você começou a dirigir, e você começou a ter coragem, começou a ter habilidades. Pega essa. Habilidades como dirigir, habilidade como se ver, habilidade como você vai ver o que está acontecendo à sua volta. Pega essa visão, querido. Quando você fica mais ligado nessa palavra, você começa a gerar confiança. Começa a gerar habilidades, começa a gerar a você enxergar a muito mais além daquilo que você está vendo. Você começa a enxergar, não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que você enxergue. Então você começa a andar com o seu carro. Mesmo que seja o carro do seu pai, seja emprestado. Uma primeira coisa, não sei se você sabe, amados. Quando é a primeira carta, você vai tirar um seguro de um carro, é... Duas vezes mais caro. Por que você acha que é mais caro? que acontece? mais acidentes. Porque ele sabe que não tem experiência para dirigir. E outra coisa, agora como o pastor estava apoiando as mulheres, outra coisa também. As mulheres, o seguro de carro para a mulher é mais barato que para o homem. Vocês sabiam isso, mulheres? Que o seguro, se for só a mulher para dirigir o carro, é mais barato. Sabe por quê? Porque o homem é mais imprudente que a mulher. No volante. Porque se acha o todo. Com a palavra, querido. Não seja imprudente. Não avance o sinal. Espera Deus falar com você. Para você poder avançar. É assim que funciona, querido. É isso você saber ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós ficamos se perguntando. se pergunta dentro do nosso interior. Falando. Como que eu ouço a voz de Deus? Seja você. Começa a agir. De acordo com a palavra. Você vai ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Em Salmo 119 fala que eu escondi a palavra guardada no meu coração. Para eu não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra dentro de nós... E praticamos ela, eu não vou pecar, eu não vou desviar para o caminho nenhum, eu vou conseguir fazer a baliza perfeita. Sabe, Deus quer isso de nós, a única coisa que Deus quer de nós, é um coração disponível. É um coração disponível para obedecê-lo. Porque Deus, Ele tem um prazer de te abençoar, querido. Ele tem o um prazer de derramar bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordância em nossas vidas. Mas para isso, querido, existem as, as arestas, as lacunas que precisamos ajustar. Precisamos fechar os, os lugares que deixam desviado o caminho. Amém? Abra lá comigo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Mas não seja somente ouvinte da palavra. Ouvinte, ele ouve agora. E amanhã esquece. Mas seja praticante e fiel a ela. Quanto mais eu pratico, mais eu conheço o meu Deus. Quanto mais eu sou firmado nessa palavra, mais eu tenho certeza do que eu estou falando. Amém? Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ha, agora vem os aperto. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Quem põe em prática a palavra? Eu vou pôr em prática a palavra. É semelhante ao homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si, si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando e será feliz naquilo que fizer. Uau, não precisa falar mais nada, né? se eu pratico essa palavra, se eu obedeço essa palavra, se eu ponho em prática tudo aquilo que Deus está falando comigo, eu vou ser bem sucedido, eu vou perseverar, eu não vou desviar de nenhum lugar, amém? Mas se o vento chegar, se as circunstâncias bater a sua porta, se a cobrança chegar à sua porta, Sempre o Senhor <risos> Ele é o meu alicerce Sempre é o Senhor para a sua vida, querido Como eu sempre falo Quando o problema é bater a sua porta, querido Deixa a fé atender Quando algo bater a sua porta Deixa Deus fazer parte Amém? Aleluia Sabe, amados, temos que considerar em todo o tempo. A palavra. Sabe, eu falo isso porque muitas vezes. Nosso dia a dia é muito corrido. E não temos a prática de estar todo momento meditando na palavra. Mas, mas se você começar a meditar naquilo que você leu lá pra, há uma semana atrás. Deus começa a falar com você. Você começa a escutar um louvor. E Deus começa a falar com você. Sabe, não com... Não sai desse ambiente. Não sai desse ambiente. Chamado fé. Quando nós saímos desse ambiente. Querido. Ah, você começa a, ter, a duvidar. Do poder. Glorioso do Senhor. Quando a dúvida chegou querido. Significa que você tem que começar a observar. Como está a sua prática. Da palavra. É duro falar isso? É. Mas é a pura verdade. Quanto mais. Eu sou ligado nela, a dúvida não chega. Eu criei por isso, falei. Se Deus fala comigo, Ele fala com você. A Bíblia nos fala que é a multiforme graça do Senhor. Pode falar de qualquer jeito. Até você dirigindo, Deus está falando com você. Até você fazendo a sua comida, as mulheres fazendo o almoço, a sua janta, Deus está falando. Não é assim mulheres? Não é assim homens também? Deus fala em todo o tempo. É por isso que nós falamos em todo o tempo da graça, Porque em todo o tempo Deus está cuida, tá cuidando da nossa vida, cuidando das coisas nossas, cuidando da nossa família. É Muitas vezes nós não observamos isso. E não valorizamos o que tem colocado em nossas mãos. Sabe? É por isso, amados, que o livro de Oséias não precisa abrir lá. Oséias fala que, que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe quando o conhecimento chega, a palavra revelada chega em nossas vidas, querido. Parece que abre portas. Abre a sua mente de um jeito que você olha. Eu não entendia isso desse jeito, agora estou entendendo porque eu estava assim, agora é porque agora eu estou, mudei de estações. Todos nós passamos por estações, querido. Todos nós passamos por estações. Seja estações boas, seis estações não favoráveis, mas a todas as estações você está guardado e cuidado pelo Senhor. Você crê nisso? Deus tem te guardado. mas eu preciso obedecê-lo, eu preciso colocar em prática, a minha vida, em Deus, é reconhecer Jesus mesmo, Jesus é a própria vida, a própria vida de Deus, é o verbo vivo, amados Jesus, quando ele, ele começava a ensinar, o seu discípulo começava a andar pelos caminhos, as pessoas paravam, e ficavam atento ao que ele estava falando, e por que nós não paramos para ouvir a voz de Deus? Muitas vezes ficamos tão agitados com as coisas, tão agitados com as coisas acontecendo à nossa volta, e não paramos para escutar, e queremos fazer. Por que isso, amado? O mundo hoje está muito imediatista. Tudo que é para ontem, não é assim? Tudo que é fazer acontecer para ontem, eu faço até uma comparação a Aquele macarrão miojo, né? Quem gosta de miojo? Eu não gosto. É melhor uma macarronada bem feita caseira ou miojo? Qual que é melhor? A macarronada é feita caseira, não é? Para você preparar aquela massa gostosa, preparar o um molho. Ou você prefere comprar aquele pacotinho que vem com o um saquinho lá dentro. Você joga aquele saquinho lá dentro, lá cinco minutos está pronto e comer aquilo. Três minutos, meu Deus do céu. É rápido demais, é bom. Pode sustentar momentaneamente aquilo, né? Mas tem muito sódio, isso não é bom. Agora que você prepara aquele, você tem todo aquele tempo de preparação, prepara a massa, prepara o molho, faz tudo aquilo, aí se você dá vontade, de você come muito mais, né? É por isso que fala, prepara-se a mesa, o banquete na presença dos meus adversários. O Senhor tem preparado um banquete para nós. Por que que vamos viver de migalhas? Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você, querido. Por que vamos ficar vivendo em migalhas? Não fica pensando se você é merecedor ou não, querido. Não fica pensando, porque eu hoje, hoje eu não orei tanto que eu deveria, eu não vou receber nada de Deus. Não é por merecimento, querido. É pela graça do Senhor. Amém. Ah. Não é pelo que você está fazendo, deixar de fazer. É pela graça. Oh, se alegra com isso. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, como é que está o seu nível de fé? Sabe, eu sempre gosto de fazer essas comparações a respeito da comida, que eu gosto de comer. Quem não gosta de comer? É bom demais, né? Né, Zé? É maravilhoso. Porque quando você come você se assia a sua fome, não é? Não é gostoso? É maravilhoso assim. Do mesmo modo, amado, quando nós estamos com fome e sede da palavra, nós vamos alimentar onde? Nela. A Bíblia nos fala que a palavra é viva e eficaz. E porque muitas vezes nós não queremos buscar nela, queremos buscar em outras circunstâncias. Porque vamos buscar em outros métodos, metodologias que o mundo oferece, livros de autoajuda, se não temos ajuda do alto. A internet, o Google tem um monte de informação, tem um monte de coisa para te falar. Mas eu vou te fazer uma revelação para você essa noite. Você tem dentro de você o Espírito Santo que é o consolador, ele vai te consolar, ele vai te dirigir, vai te, vai te conduzir o um caminho certo. É quando nós começamos a entender que a palavra é viva e eficaz, que Jesus é a própria vida de Deus. A Bíblia, a Bíblia nos fala que Jesus falou: eu sou a vida. Aquele que vem para vir ao é Pai tem que vir por mim. Ou seja, por que que não vamos buscar o Senhor? Precisamos buscar em todo o tempo. Colocar em prática aquilo. Quem já fez o remo aqui? Agora a cobrança para vocês remáticos. Você tem a palavra guardada. Você tem a palavra revelada em, na sua vida. Precisamos colocar muito mais intenso. Colocar intensidade nisso, querido. Ser mais intenso. Ser mais intenso com as pessoas começarem a vir mais. Amém? Vou dar até um exemplo. Essa semana aconteceu na clínica. Chegou uma pessoa lá para ser atendida estava com a camiseta do Rema. Estava com a camiseta do Rema Kids. Eu falei, ah, que legal, né? Achei deve você fez o Rema, mas eu não lembrava da pessoa. Ah, você fez o Rema? Que Rema? Estava com a camiseta. o ok, você está com a camiseta do Rema. Ele olhou assim para baixo. Ah, está escrito Rema? É. Aí eu comecei a ministrar na vida dele sobre o Rema. Ele não sabia o que estava, que ele estava colocando, ele, ah, eu ganhei essa camiseta da de uma, de uma, de uma, de uma minha irmã, ela me deu essa camisetas, achei bonita, que estava colorido, com o kids bonito, ela achei bonito. Mas ele não estava entendendo, mas ele começou a entender que o Rema é coisa boa. O Rema está falando para a palavra de Deus. Então, eu coloquei em, em prática aquilo que Deus quer das nossas vidas. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E essa pessoa que estava lá, querido. Ela mandou mensagem para mim, mandou a mensagem de hoje. Olha, eu não vou poder ir na igreja, olha aí. Ó, porque está chovendo muito, eu estou cuidando da minha mãe. Eu não posso sair deixando ela sozinha. Mas a palavra foi plantada. Então nós devemos plantar a todo momento isso, querido. Essa palavra. Não podemos ficar só guardado para nós. Ficar obeso espiritualmente, sendo cheio da palavra. Cheio de conferência, cheio de monte de eventos acontecendo. Não, estou saindo cheio. Mas tem horas que você tem que esvaziar. Você tem que começar a, a derramar, multiplicar o que... Você não vai esvaziar em você. Você vai derramar mais essa palavra em outras pessoas. É ser praticante, ouvir e praticar. Amém? Glória a Deus aleluia, aleluia, feche seus olhos querido, meu Deus, a hora está voando, sabe amados que tudo que eu tenho, que eu falei aqui agora a respeito da, de ouvir e ouvir a palavra, de ouvir a palavra em fé, nós entendemos que fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo praticar. Fé vem pelo compreender e entender que somos mais que vencedores em Cristo. Isso é fé, querido. Mas precisamos gerar fé muito mais. Criar persistência. Você que ser constante em oração. Ser constante em obedecer. Ao ponto de você começar a meditar e falar, eu criei, por isso eu falo. É ter convicções. A convicção só vai chegar na sua vida, querido. Quando você tiver intimidade com Deus. Quanto mais íntimo dEle, mais você conhece Ele. Mas só vou conhecer, quando eu tomar a minha decisão. Eu decido. Eu decido ouvir. Eu decido escutar. Eu decido praticar. Sabe, essa noite Deus quer que você comece a analisar as coisas que estão acontecendo à sua volta. É você analisar o seu dia, analisar a sua vida como anda. Eu estou analisando a minha vida. Você está sendo carta de Cristo em vida? Você está sendo exemplo dentro da sua casa a respeito da palavra? Não adianta nada, nós somente queremos a bênção. A bênção do Senhor já está disponível para você, querido. Ah ela já está disponível para a sua vida mas Deus quer te dar muito mais do que pensas Ele quer te dar paz <risos> Ele quer te dar mais alegria <risos> alegria é aquela que vai te fortalecer todos os seus dias, é quando você levantar pela manhã e você já se alegra com, a, com isso <risos> chega de você acordar já cansado, estressado chegou um tempo onde os filhos de Deus Preciso reinar em vida com exatidão. Me reinar em vida com excelência. Não é somente falar da boca para fora que os filhos vão reinar em vida, não. Eu não aceito essa palavra. Eu aceito aquela palavra que os filhos vão reinar em vida, sim. Com excelência. E tudo que os seus filhos vão fazer, vão fazer com excelência. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo... É colocar em prática é colocar em prática a voz, é colocar em prática a sua fé. Sabe, nós, temos, nós temos nos alimentado todos os dias a respeito de fé. Precisamos colocar em prática isso, querido. Só dizer. Aleluia, continue com seus olhos fechados. creia que você é tudo aquilo que a Bíblia disse, falou, falou de você creia, querido creia tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito da sua vida ah, você pode fazer tudo aquilo, muito mais você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer xarabacanta, arabasurianda, você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. É muitas vezes nós não enxergamos. Muitas vezes, em meias situações, em meias circunstâncias, as coisas aconteceram, muito barulho acontecendo. As coisas não vão acontecer no barulho. É por isso que Jesus falou: olha, você que orar, quando orar, olha, fecha no seu quarto, e no quarto, ele vai te escutar a sua oração. Não significa para você fechar todo dia no seu quarto, não, querido. Isso é um exemplo para você se desligar das coisas naturais. Se desligar das circunstâncias, se desligar das coisas acontecendo à sua volta e se ligar em Deus. É quando você começar a orar, querido, você não ficar fica pensando nas coisas que estão acontecendo à sua volta, não. É você se conectar com o Pai. E Ele vai te responder Por isso que a Bíblia fala Tudo que você ligar no céu Será ligado na terra E tudo aquilo que você ligado na terra Será ligado no céu Essa conexão, queridos, vai acontecer Quando eu obedecer A voz de Deus Quando eu obedecer E praticar se quiseres e me ouvires comereis o melhor dessa terra Se quiseres e me ouvires <risos>